0: Buenos días queridos oyentes de Radio María, comenzamos ahora una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que consagramos a hablar de nuestros hermanos los santos, conocer mejor sus vidas y sus virtudes para poder imitar estas últimas con la ayuda de la gracia de Dios. Y llevamos ya seis programas dedicados al santo padre Pío de y China, un gran profeta de los tiempos modernos, un gran profeta del siglo XX, cuyo cincuentenario de su muerte celebramos en este año dos mil dieciocho, concretamente, será el próximo mes de septiembre, cuando se cumplan cincuenta años. ...de su santa muerte. Vamos pues a realizar... ...el séptimo programa... ...sobre este personaje... ...sorprendente... ...y admirable. Vamos a dejarnos... ...impresionar... ...por las maravillas... ...que la gracia de Dios... ...hace... ...con los hombres. Y lo hace con unos hombres... ...pero para el bien... ...de toda su iglesia. Este es... ...claramente el caso... ...del Padre Pío. Y lo dejamos... ...en el programa de la semana pasada... ...a las puertas... ...de San Giovanni Rotondo. Después de estos... ...periodos, esas estancias... ...largas... ...en su pueblo de Pietrelchina... ...que le hacían sufrir... ...porque se rumoreaba... ...que tendría que abandonar... ...la orden de los capuchinos... ...que no se podía ser religioso... ...viviendo uno en su casa con su madre y hermanos después de todo esta eh, estancia en el ejército que le llaman en varias ocasiones que tiene que vestir el uniforme militar someterse a muchos reconocimientos médicos por fin, él está en un convento en un pequeño convento en Foggia está sufriendo los calores del verano es el mes de julio de 1916 y llega allí un fraile que es eh, miembro de la comunidad de San Giovanni Rotonda y le invita al padre Pío si le da permiso el superior de aquel convento de Foggia le dice que le invita a ir a su convento a San Giovanni Rotondo donde el clima es más benigno porque está a muchos metros sobre el nivel del mar lindando con el monte Gárgano y allí es donde llega el padre Pío en julio de 1916. No llega para quedarse, pero pocos meses después irá allí para quedarse el resto de su vida, para quedarse 52 años seguidos. Y como terminábamos diciendo en el programa anterior, no ...adelantemos acontecimientos. Este convento de San Giovanni Rotondo... ...en el año 1916... ...era un convento particularmente pobre. Eran inviernos muy fríos. Se cubría de nieve San Giovanni Rotondo... ...y el convento estaba algo retirado... ...del pueblo, en alto el camino de su vida era penoso y cuando había nieve poco practicable. Pues bien, no había agua caliente ni electricidad en aquella época, en 1916. La pobreza en las comidas era extraordinaria porque el convento tenía muy poco. Poseía así un pequeño huerto que cultivaban los mismos frailes para algunas verduras, pero lo demás era caridad, limosnas de la gente del pueblo. Sin embargo, allí se encuentra muy a gusto el Padre Pío, no solo por el clima más fresco en verano, sino porque tiene tiempo para entregarse a la oración, para dedicar muchas, muchas, muchas horas diarias a la oración. Había en aquel tiempo nueve frailes en la comunidad, seis sacerdotes y tres hermanos legos. Ya veremos cuando llegue el Padre Pío, que será en el mes de septiembre de 1916, un par de meses después, viendo que le había sentado tan bien el clima y que se encontraba tan contento, sus superiores decidieron enviarle allí. De hecho, él llega en septiembre, como hemos dicho, y le dan el encargo de la formación espiritual de unos chicos, niños, adolescentes, que estudian en un pequeño colegio que se le llama el Seminario Seráfico. Para que ustedes entiendan, es una especie de seminario menor de los capuchinos es decir, para que estudien allí que niños que luego podría ser que tuvieran vocación a, a ser frailes capuchinos y de esta manera se prepararían con unos estudios de grado medio al ingreso en el monasterio. Por supuesto, solo un pequeño número de ellos terminaba entrando en el noviciado de los capuchinos. Pero él, al comienzo, se dedica, porque así se lo manda el superior, a la atención espiritual. De hecho era un fraile joven, un fraile fervoroso, y qué mejor que un fraile de estas características, juventud y fervor, para ocuparse de la gente joven, para atenderlos. Pero pronto se dan cuenta sus hermanos que es un fraile muy especial, que es una persona muy de Dios. Es un hombre sencillo, con una bondad llena de dulzura, cariñoso, un poco torpe y desmañado en sus movimientos, en su caminar. Llama la atención los pasos que da cuando va camino del altar para celebrar misa, una misa que celebra con muchísima devoción. Cierto que allí, en su convento, sigue teniendo ataques diabólicos, pero eso no es lo que le preocupa cuando puede dedicar, como hemos dicho, muchas horas a la oración, cuatro, seis, ocho horas diarias a la oración. Sin embargo, a finales de este mismo año, 1916, cuando él cree que ha encontrado finalmente su estabilidad, su paz y su gozo en la vida conventual a la que se sentía llamado, es como si un rayo cayera a sus pies. De nuevo, el ejército, en diciembre de 1916, le llama a filas. Considera que su periodo de convalecencia ha terminado y debe presentarse otra vez para un nuevo reconocimiento médico. Sin embargo, a fines de año, de nuevo, es licenciado otra vez, porque es incapaz para cumplir con sus obligaciones militares con graves afecciones pulmonares. Tiene la suerte, la posibilidad, regresando a San Giovanni Rotondo, de parar en el santuario de Pompeya, es la san, el san, gran santuario a la Virgen del Sur de Italia dedicado a Nuestra Señora del Rosario y allí él se dirige para dar gracias a la Virgen por haberle ahorrado ese trago amargo de tener que incorporarse al ejército otra vez es enero de 1917 y en ese año 1917 él hará otro de sus grandes pequeños viajes de los pocos viajes que hizo a lo largo de su vida y es que una hermana suya Graciela iba a ingresar en un convento de monjas en Roma en las Brígidas y entonces se le permite ir allí a Roma a acompañar a su hermana en eh, su ingreso en el convento estuvo allí en Roma desde el 16 de mayo al 23 de mayo de 1917 es decir exactamente una semana y cumplimos precisamente estos días ciento 101 años del acontecimiento no dijo a lo largo de su vida prácticamente nada de aquellos días en que, con toda seguridad, como hacen todos los peregrinos, visitaría las grandes basílicas, o las catacumbas, u otros lugares de devoción. Lo cierto es que él no regresó jamás, a Roma, lo mismo que tampoco regresó a otros lugares ni a Pompeya ni a ningún otro lugar no estamos seguros si Roma le gustó mucho o más bien le escandalizó de hecho su silencio a lo largo de su vida fue bastante elocuente era Papa Benedicto XV y Europa entera se encontraba en, en, en armas en la terrible y mortífera primera guerra mundial sigue transcurriendo con esa tranquilidad y fervor el año 1917 y acuden cada vez más personas a él en búsqueda de consejo de orientación de luz de dirección espiritual pero no se han acabado sus tribulaciones en agosto de este año 1917 de nuevo una llamada a ir al hospital de Nápoles para un nuevo reconocimiento médico por parte del ejército y el 4 de septiembre viene una gran bomba que estalla en su vida y es que el ejército lo declara apto para el servicio militar para incorporarse al ejército, y le obligan a incorporarse al ejército. Él siente muchísimo esta decisión, y va a llevar casi un mes viviendo como soldado, entre septiembre y octubre de 1917. Tiene que dormir en un dormitorio común, en Literas, con otros muchos soldados. No puede celebrar misa, en los días de este mes, cosa que él siente muchísimo. Viste uniforme militar, dejando el hábito religioso de Capuchino. El uniforme le sienta fatal, como habitualmente se dice, como a un santo dos pistolas. Pues esto fue casi literalmente a él, aquel hombre santo vestido de militar. Pero estaba tan delgado y tan consumido y los uniformes eran tan fuera de talla que parecía que te tenía un aspecto casi cómodo, cómico, con su uniforme tan grande. Le, le sobraba por todas partes. Su salud empeoró, quizás debido a esa terrible depresión y tristeza que lo invadió. Él escribe en septiembre... Apenas llevaba quince días en el cuartel cuando escribe diciendo «Me encuentro totalmente deprimido y si Jesús no me sostiene, si no viene en mi ayuda, sucumbiré seguramente a la depresión. Me disgustaría soberanamente abandonar este mundo, no desde el claustro, sino desde el cuartel. El solo hecho de pensarlo me hace estremecer y me sume en una tristeza mortal». Mi estómago se obstina siempre, como principio, en no recibir ningún alimento. Y a continuación, mi alma está siempre bajo la tentación. Satanás querría ser vencedor a cualquier precio. Es que él se siente tan mal que llega un momento en que cree morir. Y sin embargo, el siete de octubre, día de la Virgen del Rosario... A quien él precisamente había acudido hacía un año a dar gracias en Pompeya. Los médicos deciden de nuevo su ingreso en el hospital, el Hospital de la Trinidad, de Nápoles, donde permanece un mes, octubre de 1917. En el mes de noviembre él es dado de alta pero se le permite ir a Pietrelchina su pueblo allí tiene la alegría de encontrarse con su padre que ha regresado de una estancia muy larga en América esta vez no en Norteamérica sino en Argentina y ve y abraza a su padre después de tanto tiempo y se recupera de nuevo algo en Pietrelchina y ejerce su ministerio y celebra allí la misa este mes de octubre de 1917. Es cuando tiene lugar la última de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Es el gran milagro solar. Y recuerden ustedes que su visita, su única visita a Roma fue del 16 al 23 de mayo. Solamente tres días después de la aparición de la Virgen a los pastorcillos y sabemos, y hay que decirlo aunque a nosotros, hombres del siglo XXI nos resulte extraño que el Padre Pío conocía todos los secretos revelados por la Virgen María a los pastorcillos los conocía, aunque evidentemente ni los reveló ni habló de ellos porque conocía este deseo este deseo de silencio por parte de la divina providencia el mismo mes de noviembre a finales de mes se da definitivamente de baja médica indefinida por parte del ejército al padre Pío y él podrá entonces volver de nuevo a San Giovanni Rotondo y ahora sí para quedarse sin necesidad de salir ...más veces... En el año 1918, que es el que ahora comienza, se producen acontecimientos importantísimos en su vida. ¿Qué es lo que ocurre en 1918? En el verano, el 5 de agosto, concretamente día de la Virgen de las Nieves, el Padre Pío recibe una gracia mística extraordinaria, excepcional que nosotros conocemos bien por el relato de Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida el llamado la llamada transverberación el padre Pío es otro santo junto con Santa Teresa que recibió este don esta gracia de Dios Vamos a escuchar cómo él lo relata en una carta. Estaba yo confesando a nuestros aspirantes. Se refiere a aquellos chicos del colegio seráfico, aquellos futuros aspirantes a frailes capuchinos. Estaba confesando a nuestros aspirantes en la tarde del día 5 de agosto, año 1918, cuando de repente me sentí dominado, por un extremado terror al ver a un personaje celestial que se me presentaba ante la vista de mi inteligencia. Tenía en su mano un instrumento semejante a una larga lámina de hierro con una punta muy afilada y que parecía que de esa punta saliese fuego ver todo esto y observar cómo este personaje lanzaba este instrumento con gran violencia sobre mi alma fue todo una misma cosa lancé un gran suspiro me sentí morir entonces dije al chico que en aquellos momentos estaba confesando que se retirase porque me encontraba mal y no tenía fuerzas para continuar las confesiones este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día siete. Sin interrupción, fíjense ustedes lo que dice, porque es un gozo pero también un dolor extraordinario, indescriptible. Santa Teresa habla de ello muy bien y la descripción es muy parecida. Sentía, sigue diciendo el Padre Pío, que me arrancaban las vísceras y las arrastraban fuera. ...tras el instrumento... ...y que todo quedaba sometido a fuego y hierro. Desde ese día... ...me encuentro... ...herido de muerte. Esto ocurre, como hemos dicho... ...en el mes de agosto... ...de 1918. Pero no será el único... ...gran fenómeno... ...místico. Porque... ...van a ocurrir en aquel verano acontecimientos tristes, hay epidemias en, tras la, la guerra europea en que mueren muchas personas débiles malnutridas, principalmente niños y personas mayores una hermana suya, no Graciela que se había hecho monja, sino Felicita, Felicidad murió y a continuación uno de sus hijos, un sobrino del padre Pío el mismo padre Pío tiene que guardar cama por la gripe algunos días, pero llega el mes de septiembre, en agosto ha sido la transverberación, en septiembre va a venir la estigmatización, la plena y perfecta configuración del Padre Pío con Cristo para siempre. Y nosotros nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué el Señor de tal manera, de gracias extraordinarias a algunas personas cuando a la mayoría nos lleva por caminos diríamos normales, habituales comunes el Señor lo hace por nosotros no es que a nosotros simplemente nos quiera menos ellos sin prejuzgar su predilección por estos grandes santos que han pisado el mundo pero eran ...hombres y mujeres de carne como nosotros... ...el Señor lo ha hecho por nosotros... ...para movernos... ...a fe y a caridad... ...a deseo... ...no de imitar... ...en los fenómenos extraordinarios y místicos... ...a los santos... ...sino imitarlos en el amor... ...en la entrega... ...y en la perfecta imitación del Crucificado... ...mis queridos hermanos... ...del detalle de esta estigmatización de su sentido profundo hablaremos en el programa de la semana próxima hasta entonces que el Señor os colme de bendiciones